0: Oi caixinhas e caixinhos, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um programa e hoje estamos aqui na Taverna Dragão Falante para falar sobre um assunto bem legal, que é o tema, teoricamente, que a gente sempre fala aqui nesta taverna, que é RPG, mas a gente vai falar sobre... Existe um RPG perfeito? Sim ou não? Mas antes, quem tá aqui comigo hoje?
1: E Daniel Flandre. E aí, galera, beleza? Eu,
2: Jota.
0: Antes de começar o nosso assunto, eu só gostaria de dizer para vocês, para quem não conhece o Caixinha Quântica nas redes sociais, para procurar a gente lá no Instagram, Facebook, arroba Caixinha Quântica e pelo Twitter, arroba Caixinha
2: Ô, Flandre, diz aí, a gente tem padrinho novo? Temos, temos o Ian Tarik. Ele
1: entrou na semana de gravação desse episódio aí. Parece que já entrou agilizando mesa um, dois dias depois. A coisa tá ficando séria, viu, gente? Quem quiser jogar, só vir que a gente garante uma, um jogo na primeira semana, hein?
2: Ó, estamos prometendo, hein? É, o grupo tá muito legal, cara, muito louco mesmo, nosso grupo de, do, do WhatsApp dos padrinhos e madrinhas do Caixinha Quântica, e se você quiser, meu, a gente é, é um lugar, né, Flandre, que pode se falar de RPG todos os dias, a hora que quiser, então se você quer falar de RPG, lá é o lugar, né, às vezes você não tem o que conversar sobre RPG, só você que gosta no seu trabalho, seus amigos não gostam, seus pais não gostam, e aí, tem lá, você achou.
0: E também, para complementar a questão das redes sociais, nós temos um parceiro de redes sociais, o Douglas, do Sebo RPG. Quem quiser conhecer, vai lá, também tem o um arroba dele. Nos nossos posts nas redes sociais também tem o um arroba dele lá, então segue para dar aquela força.
2: Então vamos para o programa, beleza?
0: Eu vou começar então com a pergunta que na verdade é o tema do nosso bate-papo hoje. Vocês acreditam que existe um RPG perfeito? Um sistema de RPG per perfeito? Sim ou não? Tem
2: aquela música, né, do... É Charlie Brown ou é Marcelo D2? Agora não vou lembrar. Em busca do RPG perfeito? Já ouviram falar dessa música? <risos> é do D2. É
0: do Marcelo D2. É do, é do D2, D2, da batida é.
2: perfeita. Em busca do RPG perfeito. Existe o RPG perfeito? Acho que, eu acho que o RPG é perfeito para cada pessoa. Cada pessoa faz o seu RPG perfeito, né? Os caras se esquivando de resposta sim ou não. Eu sabia que isso ia acontecer.
1: <risos> Tinha certeza. Todo assunto que é muito... Uh, talvez polêmico ou extremo demais, né? Talvez seja extremo demais a gente falar isso, né?
0: É, talvez sim, talvez não. É que hoje eu não consigo dizer se eu tenho um, um RPG, sei lá, perfeito talvez não, mas preferido... Quer dizer, tem assim, gente, The One Ring sempre vai ser o meu RPG perfeito, lindo e maravilhoso de todos os tempos. Eu sabia,
2: cada um aqui tem o seu. <risos> vai
1: ser, por exemplo, o que pega no coração, né, aquele que a gente mais jogou, ou que é aquele que a gente é apaixonado, vai ser o perfeito. Mas uh, uma pergunta que leva pra outro lado seria, uh, o sistema ele é seu preferido ou ele é perfeito? Porque perfeito é não ter falhas também, né?
2: Vamos ver o que, que significa ser perfeito. Boa pergunta. Não. Ô, Cíntia...
0: Pra mim, ele é perfeito sem defeitos.
2: <risos> é isso que eu ia perguntar. Ô, Cíntia, o The One Ring é perfeito? O sistema dele é perfeito? Não tem falhas naquele sistema?
0: Eu não consigo ver falhas no sistema do The One Ring.
2: Ah, mas, mas, mas isso aí não é
1: paixão? Só amor, paixão... Essas coisas que eu queria analisar, entendeu? Tipo, uh, tem certos sistemas que você vai ver que vão servir para uma coisa, outros para outra, então, no geral, não são muito
0: perfeitos, né? É que cada sistema tem a sua particularidade, né? Não necessariamente que ele não seja... Um RPG perfeito. Mas a gente sempre gosta de alguma coisa em algum RPG. Então eu acho que isso que torna ele cada vez mais interessante pra gente. No meu caso, o que eu mais gosto, o que me chama atenção, é porque ele vai muito do cotidiano, de como a pessoa vive mesmo no dia a dia. Eu acho que a referência que tem pra mim é muito significante por isso que eu tenho um RPG que realmente para mim faz diferença jogar e que eu tenho muita paixão em jogar ah mas ué.
2: ah mas a resposta dela é muito bonita eu, eu vou dar que resposta depois <risos> não a pergunta não é qual o pior RPG é, que você já a jogou foi sabe Não a pergunta sendo
1: mais bonita as respostas vão ser bonitas, vai ser um episódio bonitinho. Vocês vão ver, a gente vai estar tá alegrinho falando dos RPGs que a gente gosta. É,
2: episódio florido, sem nada, sem, sem, é, sem polêmicas e tal, né? Mas assim, eu tenho, eu tenho uma, uma suposição, mas aí a Cintia precisa terminar de ler. Que ela começou a ler o Forbidden Lands, eu acho que o Forbidden Lands vai passar. Se ela, ela joga, eu acho que quando ela jogar o Forbidden Lands, ele vai passar o, o gosto dela de The One Ring, mas ela precisa ler, né? Ela precisa continuar a leitura que ela começou aí, inclusive ela prometeu prometeu no, no, no programa dos 100 episódios, não, ao vivo, que ela ia mestrar e o pessoal já tá cobrando no grupo lá, falando, nossa, esses dois sistemas vão vir a calhar e tal, e porque <risos> sabe que a Cintia prometeu. É que o grupo ali, é, vou falar a verdade, o grupo
1: ali é, é, gosta demais de RPG, né? tanto que entra ali, só fala de RPG, a gente joga, então, uh, se depender de mesa, eles vão querer duas mesas por dia mesmo, se depender deles, obviamente, e a gente tem tanto sistema pra jogar que cada um vai pegando um, dois e a galera vai empurrando mesmo viu? a galera não tem dó não
0: tá certo, mas isso que o Jota falou é uma verdade, pode ser que depois eu terminar de ler o Forbidden Lands ele seja um dos meus preferidos no momento, porque a leitura dele é muito gostosa e me parece ser um sistema de RPG muito que palavra que eu posso usar é... não é abrangente
2: aberto, você quer dizer, né? Não,
0: também não é, não seria... É, é, é versátil. Isso, isso, é mais versátil, assim, sabe? É bem isso, é bem essa palavra mesmo, extremamente versátil, é, dá pra você ter várias possibilidades, não que os outros não possam, mas o estilo de jogo é um pouco diferente, tanto que pra... eu tô lendo o livro do mestre, né, no caso, não do jogador mas a, as possibilidades que tem você como mestre é que na verdade você dá para o jogador é né, muito interessante porque você não às vezes você não precisa nem montar uma aventura você só joga ali na mesa e em cima do que os, os jogadores vão falando é, você já vai montando aventura já vai tirando o, qual que vai ser o cenário e tal, então eu acho isso muito fácil de ser de trabalhar não necessariamente você precisa ter uma aventura Ele
1: é sei lá menos burocrático assim é isso, mas. É, direto. talvez
0: seja menos burocrático. Sem me menos regras. Então, ele é bem... Ele é prático, assim, sabe? Bem objetivo e tudo. Então, é muito fácil você jogar, mestrar, no caso, né? Eu que sei, eu tô lendo do mestre.
2: ele remete ao old school. É, Isso, o, o exato. Forbidden Lands remete ao RPG old school. E você, Flandre? E você, Flandre? Qual que é o seu RPG perfeito? Você tem também? Você já jogou vários é lá pelo caixinha, pelo grupo. Agora, você também já tem uma experiência vasta. Então,
1: eu... Como jogador, eu pra, posso falar bem da verdade mesmo? Eu não vejo tanta diferença de falar qual que eu gosto mais ou menos. Para mim, a, a experiência de estar jogando RPG é parecidíssima, de sistema para sistema. Obviamente, adaptar qual dado joga, regra de ser maior menor, mas tudo, fora tudo isso, não tem um que seja um perfeito para mim. O que eu acho é que acaba dependendo do momento, né, gente? Daí vai ser muito perfeito. Por exemplo, você joga uma partidinha de duas horas ali durante a semana, um D&D 5 ali pra ter umas batalhas, umas porradas, algumas coisas assim. Cai bem, né? Uma coisa mais dinâmica, mais rápida, mais menos burocrática, né? Agora, sistemas talvez que... Peçam mais roladas, que seja, talvez, por exemplo, storytelling demais. Não dá para fazer um storytelling durante a semana, né, gente? A gente tipo, é terça-feira um Vampire ela dorme, né, velho? Dá não. <risos> dá não. Tem que ser mais de sexta, ah. sábado. Eu acho que tem por aí, cara. Então, acho que não tem o perfeito, não. É. é momento.
0: Penso que é de momento também, até porque a gente tá falando muito aqui voltado para como jogador, né? Porque... Eu nunca mestrei, mas vocês já mestraram. É, vocês conseguiriam dizer como mestre um RPG predileto e um como jogador? Porque eu acho que tem as suas diferenças, tem as suas nuances, né? Quando você é jogador e quando você é mestre. Não sei, de repente é mais fácil mestrar um? Ou é mais legal jogar o outro? Pra vocês que são mestres, existe alguma diferença entre um e outro?
2: Sim, claro que tem. Você pegar um RPG, tipo Pathfinder 2, você tem que estar tá muito estudado, né? Você tem que ser quase que um letrado. Você tem que ser quase formado em letras. <risos> é brincadeira. Eu, eu adoro ele. Mas é, ele também, depois que você tá Todos os RPGs, né? Tá com a regra decorada, ele flui bem. Eu acho que, por exemplo, The One Ring é um RPG complexo no começo de aprender todas as regras, mas depois ele também foi bem, porque fica meio orgânico. Agora, o DD Quinta Edição Ele é facílimo de mestrar, cara. Eles fizeram de um jeito, não é à toa o sucesso da quinta edição, tanto para jogar quanto, quanto para mestrar. Eles fizeram de um jeito, cara, que é facinho, muito, muito pouca regra, assim, para você controlar, sabe? Diferente de outros RPGs mais parrudos, mais carrancudos, assim, que são esses que eu tô citando aqui. Então, existe sim, a resposta é sim. Tem diferença e, e claro, tem que se pre... alguns tem que se preparar mais do que outros, né? Talvez o Forbidden Lands que você citou, ele deixa um pouco mais aberto assim para para você improvisar e tal, mas até para improvisar você tem que estar um pouco preparado, né? Não se improvisa do nada, assim, ninguém Sim. improvisa nada do nada, assim, nem um, o Eric Clapton não improvisa solos do nada, ele estudou um monte de <risos> frases de guitarra. Não é, que a, a guitarra dele não tem é, notas não tem. erradas. A guitarra é, dele não diferença. sai nota errada. Todas as notas que ele tocar sem
1: querer ali, vai sair nota certa. Daí, lembra lembra do show que né? a gente foi dele no Morumbi, que a gente falava? Esse cara Nossa, não era não nada, caramba, que showzaço, né? velho. Cara, o cara fecha o olho e fica lá é, batendo os dedos na guitarra, só, só, só sai coisa bonita? Não dá pra entender, velho.
0: É, gênio, só né? Só um
2: adendo, tinha um cara do, do, do meu lado e do Daniel, nesse show do Eric Clapton, que ele ficava, I love you, Eric Clapton, I love you, I hate you, man, I love you, man, I hate Man. Ele é ficava, uma de é, ele ficava falando as duas coisas. Eu falei, esse cara tá viajando, <risos> velho.
1: Ah, não, mas esses shows aí são viajantes mesmo, né, cara? Espero é, que. cara é o, o dinossauro do rock'n'roll, cara. Imagina. Então, uh, respondendo a essa pergunta de diferença de um sistema preferido entre mestre e jogador, eu como mestre, uh, para mim é um pouco complicado falar como mestre, porque eu só mestrei mais as coisas, uh, sistemas de storytelling, sabe? Uh, regras talvez um pouco mais simples e não tem tanta regra, regra, regra. O D&D eu nunca entendi direito para mestrar tão fácil assim, sabe? Eu acho que com essa quinta edição, como o Jota falou... Talvez eu me aventure a mestrar a quinta... Porque as outras... Fica mudando... Daí você não entende o que tá certo... O que tá errado... Daí... Nossa... Pra ler tudo isso... Não... Não fui o cara que leu tanto RPG... Sabe? Mas... Para jogar... Foi o que eu falei, cara... Nossa... Jogar é divertido demais, cara... Eu comecei, por exemplo... Eu joguei uma daquela GURPS... Que tem um dos nossos padrinhos... O Galvão... É tetra, toda vez que eu falar o nome <risos> Eu falo tetra é, O Galvão, ele tá mestrando uma de GURPS Eu joguei e é mecânica diferente De dados e tudo Eu achei interessantíssimo, cara Dá uma dinâmica completamente diferente do que eu já conhecia então, eu acho que cada sistema traz uma dinâmica diferente. Eu também não sei se o quanto que a própria manipula... como que eu posso falar, a própria criação do mestre faz diferença, Nossa, né? verdade. Você pegar o mesmo sistema e a mesma aventura, dois mestres diferentes, saíram jogos diferentes, né, com gente? Com certeza. Com certeza. Isso aí que você falou é fato. Isso é, é
0: crucial, na verdade. Então, eu acho que
1: isso fale muito para falar de, uh, de um RPG perfeito. Você pegar uh, um, um sistema que, que o mestre não está tão familiarizado ou não gosta tanto ainda, ou não sei, não é ainda o, o que está afinado, vai sair uma, uma aventura que a experiência não vai ser provavelmente tão perfeita para jogadores. e Tudo é muito subjetivo. Né? A gente joga uma sessão, por exemplo, você foi lá uma sessão, uh, é, errou muito nos dados. Cara, a gente é vingativo, né, velho? Você fica com raiva até do sistema. Você fala, não vou mais jogar Tormenta é. nunca na minha vida, Engraçado
0: É engraçado véio. que teve... Isso que você falou faz, faz muito sentido mesmo. Porque teve uma aventura... É que eu não vou, não vou me recordar agora do nome. Talvez você se lembre, Jota. É, que o João Paulo mestrou. E eu joguei, acho que, numa... Num shot com o Carlos, do meu RPG.com. Um mestre, assim... Não tem nem o que falar. Um super abraço para o Carlos, que ele, para mim, é um dos melhores mestres que eu já joguei. É, e tem essa diferença mesmo de, do jeito de mestrar. É, o João Paulo é muito bom mestre também, o Jota. Para quem não teve oportunidade de jogar com ele ainda, vale a oportunidade de virar mestre jogar ah, com o nosso ê. mestre J Virar mestre não, né? Virar padrinho, desculpa. E jogar com o nosso mestre J nosso mestre Flandre.
1: Exatamente. Como que faz? É só apoiar a gente, último nível... E chegar, já chegando, chegando assim, ó. Estão falando aí que o Jota vai mestrar amanhã para mim. Sempre que o padrinho tem que chegar falando mesmo, tem que ser a porta E como cara é que mesmo. faz pra
2: virar padrinho, então, já que vocês abriram aí a porteira? <risos> <risos> ah, sempre, né?
1: Sempre tem que um jeito de falar sobre isso, né, gente? Eu acho que o, o principal que tá funcionando e a galera tá gostando, a grande maioria dos padrinhos tá no Apoia-se. apoia.se barra caixinha quântica.
2: Beleza, isso aí, mas se você quiser temos também outra opção que é o PicPay, caixinha quântica no PicPay, caixinha quântica, facinho, cara. E pra falar a verdade, gente... Uh...
1: Esses dois sistemas, porque no começo foi o que a gente julgou, uh, talvez, bom, ou sei lá, agora vocês querem que seja via cartão de crédito, fumaça, Pix, Padrim, fala aí, gente, o que vocês quiserem, a gente tenta fazer alguma coisa aí não acho que é possível, Jota? Hoje que temos uma base interessante em apoio. É possível. Se tudo chega é possível. a galera, ó. Ah, eu gosto de padrinho. Ué, vai no padrinho. É. Né? Eu gosto de... Qual que é o nome lá do, do gringo lá? Tem Patreon, o... Patreon. Tem vários. Também faz, É, é assim, ué. tudo Bora? vale a
2: pena se a alma não é pequena. <risos> Exatamente, é o que eu acho,
1: cara. Quanto mais a gente a gente alcançar, mais gente joga RPG, mais a gente fala de RPG. Espalha essa coisa gostosa aí que é... Uh, mestre contra jogadores, olha eu não é, Mas é
2: verdade que o apoia.se é o que mais é usado aí, porque você não se preocupa, né? Ele, ele vai lá mês a mês, normal, e beleza. Então tá falado, né?
0: Mas só voltando no assunto que eu estava dizendo sobre a comparação entre mestres na mesma aventura. É, eu falei sobre o Carlos aqui do meu RPG, que foi o que mestrou. A diferença entre ter jogado essa aventura com o Jota e com ele... Na verdade, é a... É a não sei se talvez as emoções que você tem dentro do, do jogo. Porque cada aventura, mesmo que seja com mestres diferentes... Ela pode te levar por um caminho completamente diferente. Às vezes, você está sentindo uma coisa numa aventura que você jogou com o mestre que você não sentiu na outra. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro. E sim, às vezes, que as decisões tomadas naquela aventura em si fez com que ela ficasse muito melhor. Então, realmente, tem essa, essa diferençazinha aí. Eu acho que aí. entra
1: tantos fatores que, às vezes, é até difícil a gente pensar e numerar, se for ver, sei lá... Uh o mestre um dia que tá mais descansado vai ser bem melhor que um dia que ele tá mais cansado uh, depende do tipo de aventura, se o cara pega uma aventura de, sei lá, suspense, terror e, sei lá não usa música ou não consegue pôr uma música de suspense, quebra muito do clima por exemplo, acho que tem cada coisinha que pode fazer diferença na experiência talvez por isso que tal, uh, eu acho que um RPG perfeito seria por aí, velho, sei lá um, um sistema de RPG que se jogue fácil pelo celular, com
2: dados e com música muito louca. Isso já ajudaria a ser perfeito, hein? É... Seria, porque os, os aplicativos de celular ainda não tem todas, é, todos os features né, que tem um, um, o browser, por exemplo, do Roll20 e tal. Tá para sair aí uma atualização do, do aplicativo do Roll20 que vai dar uma melhorada, mas ainda assim não é igual, igual... É, então, mas, é, cara, já não tem uns aplicativos aí com vídeo e com realidade
1: aumentada? Eu não sei se sou é muito louco não, mas... Uh, põe aí o um videozinho, põe um dado ali pra jogar, você clica no dado e o resto vai tipo via áudio ou via qualquer outra coisa, vamos fazer é, é, financiamento coletivo do aplicativo do, do, do jogo de RPG do Caixinha Coin.
2: É que a maioria, o áudio a maioria não usa pelo aplicativo, a maioria usa pelo Discord, né? É, Porque então... é mais, mais prático você pôr um bot lá e fazer, então. Tem o, o, old, o old, old Bear lá, acho que é assim que chama, né? O, o, o Urso Coruja, né? Que é o um dos VTTs que a gente tem aí, que ele funciona muito bem em celular, cara. Ele é bem aí, leve, ele, 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 é, ele é legal. Mas a música, a música fica no Discord. É,
1: então. Uma hora vai começar a juntar, entendeu? Uma hora alguém lança um jogo, ou plataforma, ou coisa. Porque essas coisas que vão aumentando a imersão para um bom jogo, né? Por exemplo, se a gente joga um Roll20 e não tem um dadinho rolando ali, é outra história. Fica meio tempo chato, né? Você fala, ah, tô vendo um número aleatório ali. Não é RPG. Tem que ver o dadinho rolando. Então, ambientezinha. Eu acho que tudo isso aí é a tendência de cada vez mais ter jogos e aplicativos com tudo isso aí. Sim, né? é isso mesmo.
0: É, e fora isso que você falou, a questão da, da experiência com dados e tudo mais, para mim, faz muita diferença. Não sei se para quem está jogando, que está acostumado a jogar mais no digital, mas eu sinto uma falta gigantesca de rolar dados. Eu gosto de ver os dadinhos rolando então isso faz faz toda a diferença também hum, uma plataforma vamos dizer assim né para jogos de RPG
2: e cabeças você gosta de ver cabeças rolando também
0: ah eu adoro principalmente de orc <risos> de orc
2: óbvio é cara de orc de goblin até de dragão é, cara. de ver cabeças trolls trolls orcs a hora que tem família a hora que tem filho e filhinho orcs vai lá matar o orc a esposa Não, orc então vai volta para quem depois são questões que
1: estamos começando a ter até no nosso uh, nos, com os nossos padrinhos, né? A gente tem um baby troll, né? Tem um baby troll ali. A galera uh, vai matar o troll na hora que ele ficar grande. E aí?
2: E na hora que ele ficar incontrolável, como é que vai ser?
0: Ah, se você for um caótico e evil, você vai lá e... Vral!
2: Ninguém pensa nisso. Ninguém matar orc mesmo. O pessoal quer matar orc. Dragão. <risos>
0: E de gênero, hein, gente? A gente falou bastante aqui de vários outros pontos, mas tem um ponto importante que é o gênero, né? Eu acho que de gênero é mais fácil falar de, de predileção, hein? É, rapaz.
1: <risos> ah, sim. O meu todo mundo sabe, acho né? Um pouquinho mais estereotipado, é... né? Fácil de, de escolher um, né? É,
0: eu gosto muito do medieval, meu coraçãozinho sempre pende mais pra esse. Meu também.
1: Tamo junto nessa. Você sabe que... Cara, você sabe que parece piegas, mas eu também. Pois é, menino. Ah, já joguei um pouco de futurista, outras coisas um pouco diferentes, o próprio cutulo, Mas, velho, pegar um machado maior que eu sei e sair dando porrada, não tem coisa igual, <risos> velho. É
2: muito louco. Não, é gostoso, né, cara? Você pega uma aventura que nem Dragon Heist, Catim, estamos jogando lá no, né, no Padrinho. <risos> Mas eu não vou continuar agora, tá? Já falamos. Não é assim também, né, gente? Pô, Links na descrição. Você tem uma taverna para você gerenciar, cara. É muito legal. Tudo acontece em torno da taverna, né? As pessoas entram na taverna para te dar uma missão, vem alguém importante da na taverna, enquanto isso vocês vão fazendo rolagens para ver se a taverna ela vai falir ou ela vai ter sucesso cara, não é gostoso? Esse lance é muito legal, né velho? Cara, é aquela coisa, se uh, o objetivo do RPG é
1: dar aquela escapadinha do dia a dia e jogar alguma coisa que uh, né, te faça tirar a cabeça do dia a dia nossa, que melhor do que fazer isso na Idade Média numa taverna uma cerveja do tamanho do machado, né?
0: <risos> Sempre bom, né? Mas uh, temos vários outros gêneros por aí, né? E tem o de investigação, tem de pirata hoje, tem vários outros, né? cyberpunk, sim. espaço. Cara, muitos.
1: Sabe que... Eu, eu acho que esse acaba sendo o diferencial de quem quer tentar alguma coisa diferente, sabe? Tanto o sistema novo com... Cada coisinha, cada ambiente, cada universozinho diferente, cara. Tem um aí, por exemplo, pra jogar com robôs gigantes lá, sabe? Velho, é, tem cada um, cada
2: é, estilo preferido, gênero preferido. Eu acho legal demais, Tem né? o Cario Densetsu, né, do, do Thiago e da Nina, que é de anime, que é legal também, ó, tá vendo? Sim. Tem até anime, tem. É pra
1: você ver, tem aqueles olhão, aqueles espadinhos. É, cara, o todo. gênero
2: é legal, cara, a gente varia muito lá no caixinha também, no caixinha que eu digo lá, que aqui é o podcast caixinha, mas lá no grupo, né, a gente varia bastante esse tema. É, é, que é, exclusivo. é exclusivo, vocês não sabem o que que rola nos grupos e nos jogos, velho. Então, aí é isso eu acho legal, porque você, lá tem muitos gêneros, né, mas assim, Muita gente, não, que nem você falou, Flandre, tá certo, muita gente não vai falar, ah, mais medieval de novo, só medieval, medieval, muita gente não quer mesmo, cara, e dá uma escapadinha pra um outro, um vampirozinho aqui, né, um lobisomemzinho ali. Ah, talvez, eu acho que deu uma saturadinha, né, é o
1: primeiro, é o que surgiu, é o original, acho que tem que expandir mesmo, cara. A minha pergunta que fica, na verdade, gente, se uh, sistema é igual a gênero. Eu acho que vai indo pra isso, né? Pra sair do medieval tem que sair do D&D, é Não
0: necessariamente. Porque, na verdade, o sistema é se você vai decidir se você vai jogar um D10, se é só até D12, se é o D20 ou não. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. É, como é em cima de que sistema o gênero vai ser inserido, teoricamente. Não sei se ficou clara a explicação.
1: Não, mas eu quero dizer assim. Se você pega um, um de gênero de espada, sei lá, um de pirata... Você pega ali, vai ter as regrinhas dele ali já definidas também, com uh, quais mecânicas e tal. Então eu tô querendo dizer, quando você escolhe um gênero, já não vem um sistema junto também? Já não é um, é um pacote completo? É assim que funciona? Não, achou?
2: acho que não, cara. Tem mesmo, mesmo gênero para vários sistemas diferentes, isso pode ter. É, tanto que o Tordesilhas de Pirata não é de 20 né, Cintia? Ele é outro, não, outro esquema eu... que você jogou lá com. É... É, a
0: rolagem de dado também é muito diferente.
2: É, então. Essa é uma coisa interessante de, de
1: pensar, né? Porque. Então, uh, a gente, na verdade, acaba, no geral, tendo a tendência de travar o, o D20 no medieval, né? De, sei lá, exemplos que me vê na cabeça: um vampire sendo ou cyberpunk hoje em dia, ou alguma coisa, é, sei lá, era vitoriana. Você pega. Sei lá, algum como GURPS, é mais legal no espaço. A coisa vai ficando meio diferenciada, cada um no seu nicho, não é? Não?
0: É, exatamente. É engraçado porque o João Paulo citou o Tordesilhas, e tem uma coisa que eu achei muito, muito, muito legal quando eu joguei: é com as meninas, com a, a, a Mônica, que fez parte da criação do Tordesilhas e tudo mais, é que no Tordesilhas, por exemplo, por mais que exista um sistema e, e seja definido até é, qual que seria a rolagem de dados, que eu acho que, se eu não me engano, é de 10 ou é de 12. Pessoal do Tordesilhas estiver ouvindo a gente aí, nos corrijam se estiver errado. Mas o que eu achei interessante é que no Tordesilhas, por exemplo, não existe a iniciativa como tem em muitos sistemas. Eu lembro que a palavra que a gente usava era em guarda e tinha uma outra que era bem parecida. Por exemplo, se você entrasse em algum lugar que você percebesse que tinha alguma ameaça, quem falasse em guarda era a primeira pessoa a... Era primeira pessoa a atacar, ah, que legal. era algo assim, então isso que eles colocaram dentro de como é o sistema do Tordesilhas e tudo mais, eu achei assim, genial, foi uma ideia que eu falei, putz, que legal.
1: Ah, é o mais esperto, né, que tá mais atento ali na hora. Sim,
0: e é. isso não necessariamente quer dizer que não poderia ter em outro sistema, mas é que eu joguei assim no Tordesilhas, então é até por isso que eu tô usando ele como exemplo que o sistema deles é muito legal. Muito, muito mesmo. Quem tiver a oportunidade de jogar, jogue, porque é incrível.
2: É, um abraço aí, Mônica e Luiz, né? Os criadores do Tordesilis. Sim. Desilhas. É, já participaram aqui do programa, aqui do Caixinha. Ó, oh, acho que já tá na
1: hora de participar de novo, hein? Eu já tô falando isso pra nós começar a chamar quem já veio. Acho que é uma oportunidade, veio participar. Sim,
2: tem, tem muitas pessoas que já vieram duas vezes aqui, o Ximu, o Eduardo Vieira do Demis Party, o Luiz do Tordesilhas... O Wagner veio duas vezes também, Wagner Araújo. Wagner, né, veio duas vezes, Wagner Araújo. A gente, meu, o Henrique participa de todos os jogados de mestre do Torre do Dragão. A gente é, assim, tudo amigo, cara. RPG só faz amizade, é isso aí.
0: Mas é isso, respondendo à pergunta da questão do gênero e sistema, eu acho que existe essa diferença que define o que é realmente um sistema, o que é um gênero. Porque, por exemplo, no, sei lá, Cyberpunk, eu poderia usar o mesmo sistema que é usado no D20, sim, talvez? Pode, dependendo, sim, pode. É, dependendo... Pode qualquer
1: sistema, né?
2: Qualquer é, gênero.
0: Exato. Aí você define qual que é o gênero que você gosta e você taca ali pau no sistema. <risos> é isso aí. É. E, obviamente, todo, o, todo RPG que é montada de história e tudo mais, quando ele é criado, já é criado baseado em cima de um sistema, né? Você cria todo mundo que você, que você tem em mente e, a partir disso, você define qual será o sistema.
2: Exatamente. Acho que é por aí a resposta. Deu, deu, deu para ficar claro, né, pessoal? Ou não? Deu sim. Nossa, com o que, que ele tá falando? você tá falando com o público, o público não vai responder não, Jota. Não entendi não. Eu, tô, eu tô conversando gente. Respondendo aqui na minha cabeça. Tô ficando louco, será? Então é loucura isso, cara? Tem um monte de vozes eu, na minha eu, cabeça. O que sou, é isso? Sou, Deus são Deus. os fantasmas da minha avó. Já ouviu aquela música? É. Eu
1: tenho tô, medo louco. do inseguro. Fantasmas da minha
2: avó. Fantasma. Pessoal, eu tenho uma curiosidade aqui também Do RPG é, mais casual RPG que demora muito, demora pouco é, Assim, isso eu acho legal Quanto tempo é legal o RPG pra vocês? Eu tenho uma opinião formada Se quiser eu falo, eu falo aqui, se quiser P Posso dar minha opinião rápida?
1: Pra mim, qualquer coisa que é de mais de três ou quatro horas, pra mim já é insuportável. Não importa o que seja. Qualquer coisa, né? Não importa o que seja. coisa. Até,
2: até dormir, né? Você dorme só três Cara, horas até por dormir, noite, né? porque eu durmo três horas, eu <risos> acordo pra dar uma mijada e beber
1: água, sabe? Porque eu não consigo qualquer coisa, velho. Então, pra mim, por exemplo, três horas. Três horas eu acho que é uma sessão que é ideal pra qualquer caso,
2: na minha opinião. Três horas. Oh, mas Flandre... Aquelas sessões de The One Ring, a gente ficava sete horas e nem via o tempo passar. Não, mas é, é diferente porque uh, era
1: sábado. Tinha vários fatores. Uh, né? Sempre fim de semana, sábado ou domingo. A gente ia também pra, uh, no final das contas, se encontrar, pra também comer uma carne, depois tomar uma cervejinha, comer uma pizza depois. Era um evento que a gente é, fazia. Era isso que eu ia falar, o RPG jogava.
0: virava um evento.
1: Durava três horas, velho, é o que eu tô falando. Era oito horas de coisa pra gente jogar três horas horas, porque a gente chegava e, e, e ia depois definir o que que come, como é que come, quando come, tudo isso era duas horas, filho. sempre.
2: É, cara, eu acho que a ideia é essa mesmo, o, o presencial ele dura muito mais do que o online, isso na minha visão também, não, não aguento ficar muito mais que duas horas e meia, três horas no online, jogando sentado na cadeira. O presencial tem pausas, né, que a gente faz uma pausinha pra é, conversar, é, comer um Sim. pedaço de pizza. E eu não
1: sei, a, a, as pausas Uh, nas, nas pausas de nós talvez as interrupções engraçadas pelas interações das pessoas juntas ali uh, acontece mais né porque é mais orgânico tá todo mundo olhando um pro outro sentindo que o outro meio que tá sentindo ou não aquela coisa é mais rápida para para dinâmica né Dessas engraçadas, as coisas divertidas. Às vezes online não dá para entender. Às vezes o que o outro falou, duas palavras, você já perdeu uma piada. Você fica que nem bobo, velho.
0: É. O online tem as suas, as suas dificuldades, às vezes, né? É, eu já falei, acho que pelo menos umas 50 milhões de vezes aqui, que claro que eu prefiro o, RG, o RPG sempre de forma presencial. Acho que a gente se entrega mais. É, mas falando de tempo, assim... Eu acho que eu vou de encontro com o que vocês falaram mesmo. Acho que três horas é um tempo bacana para uma sessão de RPG. Presencial às vezes dura mais por conta do que vocês falaram mesmo. Tem as suas intercorrências <risos> é, no meio da aventura. Às vezes você começa a falar de alguma coisa. Às vezes para para ver alguma coisinha de regra e tal. Isso acontece e acaba se alongando mais a, a aventura. Mas eu acho que a média de, sei lá... De 2 horas e meia, três horas e meia, pra mim, é um tempo assim super excelente pra se jogar uma aventura. Não precisa ser 5, 6, 7, 10 horas. Às vezes acontece, às vezes acontece. Você tá tão empolgado na aventura. <risos> que às vezes você... É, igual a gente, às vezes tá empolgado e vai jogando. E quando você vai ver mesma hora, você nem viu que passou seis, sete horas. É, mas acontece, tem gente que joga e tem gente que acha que é super ok. É que, pra mim, 3 horas e meia, assim, já tá de bom tamanho. É Até porque começa a ficar cansativo, eu não sei. Vocês não acham que depois começa a ficar um pouco... Vocês ficam cansados, parece que não... Não vem mais o que fazer na aventura, às vezes eu me sinto assim. Não, meu
1: o cérebro já desliga. Eu já não sei mais jogar dado, eu já não sei mais ouvir, eu já não sei mais responder.
0: É, eu fico meio assim também. O cérebro vai dando uma, sabe, umas falhadas assim na, na bateria.
2: É que agora com o advento da, da pandemia, né? Essa o, palavra é mó legal de É, né? eu gosto também, advento. O advento da, da pandemia, ele fez. É com que o RPG online crescesse muito, então aí, lógico, né? Se, as pessoas que estão acostumadas a jogar 7, 8 horas vão acabar jogando 5, 6 horas no, no online, porque é ali da rotina deles já jogar assim, esse tanto de tempo, cara. Mas a gente também, quando vai fazer uma live ali, quando a gente faz pelo Nerd Kit lá, abraço Léo, é, a gente vai jogar o Fandelver lá, é, a gente joga duas horas e meia, mais ou menos, começa às nove acaba mais ou menos onze e meia e fica um tempo bom pra, pra colocar também na live, né, porque também você vê lá o vídeo no YouTube de sete horas quem que vai assistir isso aí, cara? Ninguém, né?
0: Vai assistindo aos picadinhos, né? Assiste um pouquinho aqui, daqui a pouco assiste um pouquinho ali. Gente, é igual podcast, fala a verdade. <risos> fala a verdade aí, ouvintes. Quando tem mais de uma hora de podcast, quem é? Eu quero, eu quero saber, vou fazer uma enquete lá nos stories do Caixinha Quântica. Quem é que ouve os podcasts do Caixinha que tem mais de uma hora? Sejam sinceros, vai. Eu que sou podcaster aqui, que faço parte do nosso querido CQ. Eu não consigo ouvir um podcast que seja muito, muito longo. Posso até ouvir, mas vou demorar, sei lá, uma semana. Polêmica. <risos> mas juro, sendo muito honesta, é que às vezes vai ficando tão... Você vai se cansando, na verdade. Acho que é coisa... é ser humano, né? Ficar ali várias horas fazendo a mesma coisa é igual trabalho. Chega uma hora que você precisa o quê? Levantar, tomar um café, Pausa. ir no banheiro e tal. Tudo ok que é muito assim excesso, você sempre precisa de uma pausa. Eu acho que vale essa regra aqui também.
1: Eu acho que vai muito do comportamento do de quem ouve, sabe? Por exemplo, eu acabo ouvindo podcast para fazer aquelas coisas repetitivas chatas, sabe? Lavar louça, colocar roupa, tirar roupa, essas paradas de limpeza e tal. Organização e essas coisas acabou ouvindo. E uh, acabo picando, porque nada disso que eu vou fazer, eu vou demorar uma hora direto fazendo, sabe? Eu faço 20 minutos, talvez. Daí eu ouço 20 minutinhos. E fica ali, ué. Depois eu ouço mais 20, 15.
0: E eu vou confessar tá uma aí? coisa aqui pra vocês.
1: Tá. Não me julguem. Tá. Mas
0: eu sou uma pessoa. <risos> mas eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu não sei o que, que é. Acho que não sei se é ansiedade, sei lá que caceta que sei, que é aqui. Mas eu não consigo ficar, sei lá, uma, duas, às vezes três horas concentrada numa coisa só.
1: Não, mas duas, três horas, você tá louca? Não consigo ficar meia hora. Pra mim é assim, quer render, faz 15 minutos e para 5, 10 minutos, entendeu? Ou vai fazer outra coisa, 5, 10 minutos de outra coisa.
0: É, então... Nada vai
1: funcionar 3 horas de greve. É a famosa nada. técnica Pomodoro, né? Os... Pomodoro. Pomodoro. Exatamente. Pomodoro que eu fazia na engenharia e faço muito hoje, às vezes, é dividir a hora em quatro pedaços de 15 minutos... Faço três coisinhas de 15 minutos... E descanso o quarto 15 minutos lá. Sim, sabe? funciona bem isso aí. isso aí não, funciona bem. Nossa, não dá pra fazer direto. Nada? O cérebro não funciona assim.
0: Não funciona. Gente, pelo amor de Deus... Eu que trabalho assim com parte de área administrativa... Acho que muitos aqui já sabem que eu sou profissional de recursos humanos... Mas às vezes você tem que fazer umas planilhas tipo conciliação, por exemplo... É só um exemplo idiota aqui que eu tô dando. Só jogando conversa fora mesmo. Que, cara, você fica ali 50 horas olhando para aquilo o bagulho não bate...
2: É porque tem pessoas que não, não batem uma com a outra, né, te conciliar, né? Você fica, você põe, é isso, não é conciliação? Você põe não. duas pessoas, elas têm que se conciliar na sua não. frente, não é isso? Ah, não.
0: Aqui estamos falando de... <risos>
2: <risos> tem santo que não bate, gente.
0: <risos> estamos falando de conciliação de números, vamos ah, lá. Ah,
2: de números, você cara de pessoa.
0: E aí, cara, o negócio não bate, aí você fala, putz, não... Vou embora porque parou aqui de pensar. Aí você dorme no outro dia. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Que você vai olhar de novo e você fala... Ah, tá. É
1: isso. Por isso que o, o, os engenheiros geniais são aqueles que fumam.
0: <risos> qual, qual que é a referência de É porque ele
2: pausa. Todo mundo que fuma faz uma pausa. E a pausa faz você pensar em outra coisa. O é. cara fuma.
1: Ai,
2: o cara fuma um cigarro amor.
1: por hora. A hora que ele sai pra fumar nesse cigarrinho é a hora que ele tá longe do computador, tá longe do problema tá longe da coisa, ele vai olhar o trânsito, ele vai olhar a pessoa que passa ele vai olhar a formiga, o vento ele vai olhar qualquer outra coisa só de tirar ele do foco na hora que ele voltar ele já tem outra perspectiva daquilo que ele tá olhando é. também é método de criatividade e de produtividade
0: entendi a lógica então é isso, ó, para quem... não
1: o fumar cigarro, é, não, não tô falando não é, pra galera pelo fumar cigarro de né, gente? Gente?
0: não estamos falando, fazendo apologia ao fumo é, então
1: <risos> A cada horinha para. <risos> Se você olhar direto para alguma coisa, você acostuma com os problemas, com os erros, com as coisas, você não vai ver mais nada. Principalmente então, vai eliminando na, dados e não vendo dados. Então, você... o papo já foi para o outro lado: ser é dragão falante é complicado. Hein?
2: Então, acho que a gente chegou no RPG perfeito, né? O RPG perfeito é aquele que dura. 3,27 minutos tem uma parada 3, 27 de 2 3,27 minutos. Você... Tem... <risos> minutos o Jota
0: aí... tem um sério, sério problema com números quebrados é, Não, é perfeito,
2: é perfeito o número Vou que de perfeito. novo
0: do assunto, o Jota coloca o celular dele pra despertar se ele precisa levantar às <risos> Ai, 8 isso mesmo. ele coloca o celular dele pra despertar às 7 56 é. 58 8, nunca né? vai ser às 8 e cuidar
1: antes das 8 <risos> é, é. É igual pagar R$ 4,99, você não pode pagar 5. É a mesma coisa, é.
0: é. Ou ele fala: não, vou, vou acordar um pouco mais tarde. Ao invés de 8 ou 7,58, é 8,3. É, eu posso <risos> falar? É um eu acho que o,
1: o que define o sucesso de uma pessoa é ela.
2: Poder não ter despertador, gente.
0: Ai, menina. É, seria
2: ótimo, mas eu perderia várias horas de, de, de trabalho, reuniões e afins.
0: Perderíamos até a hora de gravar aqui os nossos queridos podcasts.
1: Não, não, eu tô falando de, de alarme pra acordar, eu tô falando, de manhã. É pra acordar, a gente não grava às 7 horas da manhã,
2: você tá louco?
0: Porra, então, mas tem gente que grava de manhã cedinho, cara. Sim, tem. Cara.
2: Vamos, vamos gravar. Vamos fazer uma experiência, Flandre? 7 ah, horas daí, da manhã mas gravar daí um podcast. Eu. eu... <risos> É,
1: muito acertamente falo que não, porque a voz de todo mundo vai estar uma porcaria. Eu, como professor de canto, eu nego, nego agora, nunca, nunca. No mínimo, emergências, no mínimo 11 horas da manhã. Acordando 7 horas da manhã, gente, no mínimo.
0: Mas você sabe que uma vez eu participei de um programa que eu gravei de manhãzinha, acho que era, sei lá, num domingo, às 9 da manhã.
1: Nossa, é horrível. A voz tá assim, ó. É porque, gente, é isso. Parece um o demônio.
0: <risos> mas não foi ruim, não, cara. Foi uma experiência boa. Uma Sério experiência mesmo. A experiência
1: boa, a voz vai aquecendo durante. Então, mas você provavelmente acordou cedo, né, então?
0: Sim, eu acordei mais cedo. Eu acordei, sei lá, tipo... Ah, não acordei uma hora antes, mas acordei, sei lá, uns 40 minutinhos antes pra montar aqui a mesa, colocar microfone.
1: Nossa, é mais... É porque também era bem mais jovem, ainda tem uma resistência, ainda tem voz. Fazer isso com 40 anos já não dá, entendeu?
2: <risos> não, a Cintia ela é, é ela, é jovem, Sempre né? será. A gente que... Quer jovem, dizer, sempre né? será mais jovem que a gente, né? Pelo menos, né? já... <risos> Pra que a gente sim, sempre, isso sempre né Porque não sempre. dá para parar no sempre. tempo Nossa, viajamos do assunto da RPG velho, total é que é Nossa, virou podcast É para isso que serve
0: a taverna, entendeu? É.
1: Galera é. começa a tomar cerveja Começa a tomar cerveja, porque nem lembro qual que é o tema Aqui do episódio, eu já nem lembro Ou mais Ou seja,
2: acabou né Cintia, acabou né Acabou né Cintia <risos>
0: É, já, acho que já prevemos que, que acabou o assunto aqui, Nossa, né, gente? Nossa, <risos> gente, não pode gravar
1: tanto assim não, cara, o servidor não cabe tudo assim não, pra parar, gente, o que, que é isso? <risos> é,
2: pra Dragão Falante, é pra, tá, tá grande já.
0: <risos> acho então que chegamos a uma conclusão que não necessariamente existe um RPG perfeito, e sim vai do momento, da tua vibe, do que você quer jogar, eu acho que são várias coisas envolvidas.
1: Na verdade, foi um episódio com um tema genérico e desculpa pra gente conversar e ficar 40 minutos falando, foi isso. <risos> de RPG. Só de RPG.
0: discorrer o assunto aqui de RPG. É isso, gente. Jack, me serve aqui a saideira que eu tô indo embora. Um beijo pra vocês que ficam por aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fui até o próximo episódio.
2: Eu também vou ficando por aí. Valeu, gente. Aquele abraço. Pessoal, vou ficando por aqui também, que eu tenho que fazer um, um treinamento com transgeracional quântico ativacional angelical. Que hoje em dia tem essas coisas. Eu não Bem sei qual dor.
1: palavra foi mais feia ou mal, mais é. mal utilizada
2: dessas <risos> oito aí. Co co é, coaches, coaches fazem isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.